0: Öteberiye hoş geldiniz. Bu hafta Öteberiye'deki programımıza geçmeden önce Kasım ayı genelde böyle çok ağır kayıpların olduğu bir ay ve onlardan birinde kadın hakları savunucusu yol arkadaşımız Çiğdem Aydın'ı geçtiğimiz hafta kaybettik. Onu anarak başlamak istiyorum.
1: Evet merhaba Çiğdem'i anarak başlıyoruz programımıza. Onun için ayrı program yaparız ama alıcımız taze olduğu için hani ona da bir e, haberini vermeden, spaysetmeden hissetmeden e, açmak içimize geçmedi.
0: Sevgiyle anacağız hep onu. Bu hafta aslında başlık olarak folklorik sunum olarak kimlik dedik. Biraz böyle e, tanıtımı yapılırken bana şöyle dönüşler de oldu. Yani hani e, çok anlaşılmayan bir şey e, gibi. Ama burada neyden bahsettiğimizi belki konuştuğumuzda daha iyi anlaşılabilir. Çünkü bu uzun süredir bir e, böyle bir durum var. Özellikle Kürtçe'de. Etrafında şöyle bir şey var Kürtçe, Kürt kimliği hakkında. Yani hem bir, bir yandan bir yasak söz konusu. Kürtçe şarkı söylemek dahil yasak. Ama bir yandan da aslında sonuna kadar serbest. O yüzden de hani bu serbest olana baktığımızda, serbestiyeti olana baktığımızda aslında folklorik e olarak konumlanırsa Kürtler mesela o zaman ana dilde, işte ana dildeki şarkı söylemek de ya da onunla ilgili haklar da sanki biraz daha kolay gibi. E, i̇ki örnek var somut geçtiğimiz haftadan. Biraz ondan hani bahsederek gireyim. İlkinde hatırlarsınız işte geçtiğimiz hafta Batman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan e, genç kızların ve daha çok kız, genç kızların işte böyle bu arbene, ellen darbane ile Kürtçe şarkılar söylenerek karşılandığı bir e, video düştü önümüze ve işte e, epey de uzunca bir süre işte asimilasyonu bitirdi. Eskiden evimizde bile Kürtçe konuşamazdık, şimdi Cumhurbaşkanı'nın karşısında Kürtçe konuşuyoruz falan diye bayağı böyle dillendirildi. İkinci fotoğraf da aynı gün hatta neredeyse düştü. O da Bajar'ın yani kardeş Türklerden Bajar'ın yine Vedat Yıldırım'ın bir tweetinde gördük. Aynı gün HDP'nin Tekirdağ'daki mitinginde Vedat Yıldırım ve ekibi Kürtçe bir konser verecekti. Ama Kürtçe konsere izin verilmedi. Yani hatta Vedat Tivit'inde hani makamda söylememiz yasak olduğu için sözlerini mitingde söylediğini yazmıştı. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Bir tane de hemen daha yakından bir örnek vereyim. Dün akşam bir, birkaç arkadaş biz Kültür Bakanlığı Folk Müzik Korosu'nun ev sahibinde Diyarbakır Medeniyet Korosu'nu dinledik. Koro bize Kürtçe, Zazaca şarkılar söyledi, Arapça Türkçe, İngilizce'de şey Pardon Ermenice' de vardı aynı sıralarda sosyal medyada memarat araratın e, keçi öğreneği konserinin Tam da belediye'nin Kürtçe müzik olacağını öğrendiği zaman yasakladığı haberi geldi yani hani, Kültür Bakanlığı'nın sahnesinde Kürtçe şarkı söylenebiliyor bir yandan. ama bir yandan da işte bu eğer o makbullük kıstasına girmeyen bir sanatçıysa veya bir siyasi Parti ise bu hani e, bu sahne o zaman o kimlik ee, serbest değil hatta yasak yasaklarla e, anılıyor. O yüzden hani burada iki resim var. Hani bir yandan işte sonuna kadar birine serbest açılan işte Kürtçe tam da TTK'de açık, daha Kürtler ne istiyor? Her şeyi verdik deniliyor ama bir yandan da işte sıradan bazen sokak sanatçılarında bile Kürtçeye izin verilmediğini görüyoruz. O yüzden hani bu folklore indirme meselesi aslında üzerinde durulması e, gereken bir mesele. Yine o Batman'daki görüntülerde mesela yöresel kıyafetleriyle karşıladılar diyor. Halbuki aslında öyle bir yöresel kıyafet yok. Yani o da folklorik bir öğe. Yine hani Kürtler folklorik öğe e, ondan sonra indirgenmiş oluyor. Bu folklorik öğeye alan açılıyor ama mesela Kürdistan demek yasak. Ki onu da bildiği için mesela bu, e, bu kızlar işte Batman'a Batman'e söylüyorlar. Oradaki Batman'e neyi e, keserek söylüyor. Çünkü Kürdistan demek e, kimileri için yasak. Ee, hemen hatırlayalım. Fırat Üniversitesi'nden bir akademisyen bunu tweet olarak yazdığı için tutuklandı. Sonra e, kamuoyu baskısıyla serbest kaldı ama hani yargılaması sürecek. Bir şey daha ekleyeyim. Mesela bu folklorik e e indirmenin, en indirgeminin en kullanışlı seçeneği de medeniyet kavramı. Yani mesela işte kayyum e, atandı biliyorsunuz Diyarbakır Belediyesi'ne ve Diyarbakır Belediyesi bir Kürtçe kursu açtı ki bu Kürtçe kursunun da aslında belki de İstanbul'daki CHP kurslarından sonra hani CHP'nin açtığı ismekteki Kürtçe kurslarından sonra belki de hani o alana biz de girelim gibi bir şeydi aynı zamanda. Çünkü daha önce böyle bir ilk geldiğinde hatırlıyorsunuz ilk yaptığı şey kayyumun işte tabelalar falan hani Kürtçe meselesine karşı duruştu. O da mesela medeniyet dilleri. Yani medeniyet dediğiniz zaman işte medeniyet dilleri, hafızadaki diğer dilleri falan koyarsanız Kürtçe'de konuşabiliyorsunuz. Öbür türlü Kürtçe yine hani kriminal bir dil gibi algılanıyor. Bunların hepsi aslında haklar ve kimlik meselesini. Yani hakları vermeden, kimliği tam kabullenmeden ondan sonra aslında bir böyle öğeye indirgerek, onu haklardan azade kılarak ondan sonra böyle konuşmak bu iktidar için de kullanışlı. Yani çünkü mesela yankı odası, odalarındayız. Yani iki darı yakın kesimler için Kürtçe ile ilgili hiçbir sıkıntı yok. Yani bu fotoğrafı gördükten sonra Erdoğan'ın e, o e, işte şarkılar eşliğinde o salona girdiğini gördükten sonra onlara göre yok. Ama hani hakikat sadece yalan söyleyerek değil eksilterek de hani baltalanabiliyor. Tam da bu, burada olduğu gibi resmin tamamında yasaklar var aslında. O yüzden yani hani bu hakikati eksiltme meselesini de ben aslında istiyorum Nil. Belki başka bir programda konuşuruz. Burada sözü sana vermek istiyorum. Çünkü yani hani folklorik ögeye indirgemek ilk değil. Daha önce de çok deneyimlendi. Bunu en çok geçmişteki diğer çoğul kültürlerden dolayı biliyoruz. İşte onlar nasıl folklorik öğeye indirgendi? Nasıl geçmişten bugüne aslında nasıl bir şekilde folklorik öğe oldular? Bunu hem şimdi bugünlerde yine çokça konuşuyoruz ama kimler mesela bu Kürtler'den önce bu folklorik öğeye sıkıştırıldı? Sen oradan istersen hani sana vermiş olayım sözü.
1: Ya ondan önce Kürtler'le ilgili ben bir şey bir örnek daha geldi aklıma. Sen böyle güzel güzel örnekleri çoğaltırken ve eminim bir program yapsak sırf örnekler üzerine bir program yetmez. Çünkü Sırf bizim herhalde seninle e, aktivizm tarihimiz yani bu son 10 10 15 20 yıl içinde bile onlarca yüz yani örnek var. Yüzyıldan bahsediyoruz daha uzun bir zamanda. Yani hakikaten e, bu mesele e, çok uzun şimdi ama sen Kürtlerle ilgili bahsedince mesela Diyanet'in yaptığı bir ansiköbedi vardı. Birkaç sene önce yaptı. Ben araştırmalarımda hani o şeylerine bakarken o ansiköbedinin kavramı ve orada Farklı kültürlerdeki yani bu coğrafyadaki farklı kültürlerdeki Müslümanlara da değiniliyor. Orada Kürtler yok mesela yani meleler ve Kürtler yok. Yani sadece şey olarak değil yani bir inançın içinde de hani Kürtçe konuşulan bir Müslümanlık yok gibi bir, bir, bir, bir şey yani yok. Saymıyor seni. O yüzden hakikaten bunun örnekleri devam sonsuza kadar gider maalesef. Fakat diğer yandan hani baktığımızda bu nasıl indirgeniyor diye yani bunun bir okuma hani kavramsal boyutuna falan bakarsak e, şunu görüyoruz her dönem için kullanışlı e, hale getiriliyor bu kimlikler ve kimliklerin içindeki bazı öğeler ve onlar bize norm olarak sunulmaya çalışılıyor. yani. Bir önce bu tarafına bakalım işim yani işte Türkiye Cumhuriyeti kurulurken yani bunu hepimiz biliyoruz işte normal olan hani o Türk sünni ama bu sünnilik de reform bir sünnilikten bahsediyoruz yani işte o dönemde diyanetin kurduğu yani merkezin kurduğu standartların belirlediği bir sünnilik hali. Yani hani de yetmiyor yani onun içinde de bir standarda uymam lazım. Ama aynı zamanda seküler olmak lazım. Bu sekülerlik dışlayıcılıkla beraber geliyor. Bu dışlayıcılıkla bir milliyetçilikle beraber geliyor. Yani aslında bir yandan çok ciddi bir e, Kürt'ü saymıyorsun ama Kürt'le yaptığın ortaklık veya Alevi'yle yaptığın ortaklık. Çünkü Alevi'yi de yok sayıyorsun ama onunla yaptığın ortaklık da bir şekilde Türklükle e, yani e, Müslümanlıkla veya da o inançla onu asimile edip türklük üzerinden yapmak ve Türk olmayanı da yani Türk olarak saymadığını da ki bunlarda kim oluyor Müslüman olmayanlar direkt ötekileştirmek ve onları azınlık hanesine koymak. Bu anlamda baştan beri zaten çok dindar şekillenmiş bir yurttaşlık anlayışımız var. Çünkü gerçekten hiç kapsayıcı bir sekülerlik anlayışında ama Türkiye'deki laiklik anlayışı dışlayıcı bir laiklik anlayışı ve milliyetçi bir laiklik anlayışı. Ama kapsayıcı bir seküler hayatta aslında İnancı ne olursa olsun o e, grupların eşit yurttaşı olması lazım. E, ve Müslümanlık da ne şekilde kullanılıyor? Genel olarak böyle bir jenerik kavram olarak. Gerektiğinde e, Alevileri ki Alevileri biliyoruz. İçlerinde çoğulluk var. E, Aleviler kimisi kendi Müslümanlık özdeşleştiriyor. Özdeşleştirmeyen bir grupta var. Ve ikisi de bu coğrafyanın içinde var. Yani sonuçta çoğulluk halinde yaşanan bir inanç var. Ama devlet bunu sürekli Müslümanlık içinde veya ilişkili olarak o yüzden de rahat asimile edilebilir. Aynı zamanda Aleviyeler içinde etnik çokluk var ama buna hiç girmiyor zaten. Çünkü orada tehlikeli bir şey var. Yani en tehlikeli olan kim? Kürt kimliği. Neden en tehlikeli Kürt kimliği? Hem Müslüman ama aynı zamanda hem de farklı kültürel özellikleri var. Dili var vesaire o anlamda da o normu belirlerken kendisine uygun içinde olan folklorik öğeleri norm olarak bize sunuyor. Dışarıdakiler öteki olarak kalıyor. Şimdi tabii bunun basamakları ve adımları var. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Bunu devlet böyle yapıyor diye bizim bunu böyle kabul ettiğimiz gibi bir şey söz konusu mu? Hayır. Zaten söz konusu olsa yani Kürt hareketi bugüne kadar gelmez yani. Demek orada da bir direniş ve devam etme hali var ve bu illa her seferinde büyük bir rezistansla olması gerekmez. Bazen gizli gizli, kapalı kapalı da olabilir. Ama bir şekilde o kültürler varlıklarını devam ettiriyor. Ee, yani bunu devlet yok etti diye toplumu yok etmek mümkün değil. Ve doğası gereği kültür zaten dinamik bir şey. Şekil değiştiren yanları ve özellikleri var. Bu illa sadece egemenin tepeden inmesi değil. Ekonomik gelişmeler, dünyadaki trendlerin değişmesi bütün bunlar aslında o kimliği kültürü de şekillendiren ögeler. Ee, ve bu değişimin içinde mesela biz Kürtlerin bu kadar rahat ol veya da Alevi kim, mesela çok net bir kim, şey bizim için ee, o yıllarca Aleviler kendilerine bir, bir cemevi veya din inanç diyemediler kültür evleri çevresinde toparlanabildiler bir kültüre gelip orada sıkışıp ha hapsedildiler ama 90'ların sonu 2000'lerle beraber yani dünyada da sosyal hareketlerin başlamasıyla beraber bu kimliklerde konuşulmaya başlandı ve biz de bunları hani konuşur oldu. Kürt meselesi bir mesele olarak yani mesaj çözülmesi gereken, barışın getirilmesi gereken bir mesele olarak önümüze geldi. Ee, ve bütün bunların içinde de yasaklı olan kelimeler çıktı. Mesela... Ermeni kelimesi yasaklı bir kelimeydi. Yani şunu söylemek de, yani icap duyarak hatırlatmak istiyorum, çok üzücü bir şekilde. Afedersin Ermeni kelimelerinin edildiği bir ortamda. Afedersin Rum. Yani bir e, bir kimlik bir varlık, bir inanç grubuna ait ins insanlar ve onların kimliğinin e, bir hakaret unsuru olarak sayılması. Yani bütün bunlar o egemenin yaptı ama şimdi bayağı bir yol alındı. E, Tabi burada. Yok ettirilmeye çalışılan hani günahlar ve geçmişler de var. Soykırım olabilir, asimilasyon olabilir. Bunların hepsi işte Ermenilerle ilgili olduğunu biliyoruz. Rumlarla ilgili şimdi yeni çalışmalarda mesela Zeynep Türk Yılmaz'ın son çalışmaları da çok gösteriyor. Aslında oradaki de belki orada bütün yaşananları da Rumların yaşadığında bir soykırıma doğru hani bunu söyleyenler var, söylemeyenler var. Ama bir şekilde bunlara baskı uygulandı ve yok edilmeye çalışıldılar. Fakat 2000'lerden sonra da konuşulur olduk. Fakat konuşulurken hayatımız o neoliberal sistem ne şekilde soktu bunları? Bir kültürel öğe olarak yeniden soktu. Yani mesela Ermeni seviyoruz. Ermeni arkadaşım var çok seviyorum. Topiği seviyorum, Ermenileri seviyorum. Topik Ermenilerin bir, çok da güzel bir yemeği. Ama bunu sevmek demek, bütün bu şimdiye kadar onların yaşadıkları ayrımcılıklarla yüzleşmemiz, Bunlarla, bunların üzerine gidilmesi, buradaki ayrımcılığı yapanların suçlarını görmesi, yani bunların hukuk önüne gelmesi, bu insanlardan özür dilemesi, bunların kayıplarını telafi edilmesi, bu süreçlerin hiçbiri gelmiyor. Yani bunun mesela zor ve kolay örnekleri var derken, yani Türkiye son dönemde patinaj yapar hale geldi. Mesela... ...görecek olay örneklerden biri... ...çok hepimizin de zihninde olan ve içimizi yakan... ...diyeyim ki Sivas katliamı... ...Sivas katliamının sanıklarının cezaları... ...zaman aşınma uğradı. Ve yani bu gözümüzün içinde, elimizin içinde... ...bizim gençliğimizde yaşadığımız bir katliam... ...elimizin içinde gitti ki... ...yüzyıllık acılar birikerek geliyor ve... E, ...hala bu inkar mekanizmaları... ...çok önemli bir şekilde çalışıyor. O da kültür olarak bizi getiriyor. Şimdi Kürtlerin de gelen... Hatırlarsın en önemli açılımlarından bir tanesi AK Parti'nin Kürtçe konuşulan kanal açılmasıydı. Ama biraz önce senin söylediğin ki sen ana dili Kürtçe olan, Kürtçe bildiğin için çok daha rahat yakalıyorsun bunları. Ee, eğer içerik uymuyorsa e, o zaman o Kürtçe tamamen e, yeniden e, yani yokmuş gibi sayılabiliyor. Kürt varlığı da Kürtçenin kendisi de. O içerik her zaman yani Türkiye'de Kürtçe kanalı bir yanıyla gayet Türk milliyetçiliği üzerinden programlarda yapıyordu. Veya Kürdistan kelimesi, Kürdistan kelimesi yüzyıllar boyunca Osmanlı'da bir coğrafyadı. Ama şu anda e, ciddi bir şekilde e, yasaklanan, e, tırnak içinde bölücü bir yere referans veren e, bir halde. Ee, ve bu, bunların bir yandan açılması ve kapatılması üzerinden gidiyoruz. Fakat kültürün buradaki rolünü demişken hani sadece Egemen'in tepeden indirdiği bir şey olarak değil, en son şu kulüp dizisi geliyor aklıma. Herhalde hepimiz için ee, çok... Ee, Şöyle söyleyeyim yani paradigma değiştirici bir yanı vardı. Çünkü bütün bu e, yani Müslümanlıkla gelen antisemit e, bir dilin de çok hakim olduğunu biliyoruz Türkiye'de. Yani o yüzden de mesela Yahudi cemaatinin çok e, bir yanıyla da çok gizlenerek hareket ettiğini. Ama ilk defa biz bir e, evet, popüler kültür ölesi sayesinde yani kulüp dizisi sayesinde Ladino dilinin konuşulduğunu, bunun da bu coğrafyanın dili olduğunu ve bütün bunları yaparken yani inancını şey uygularken işte bir karakterin Matildo karakterinin hacı ile namazını kılan biriyle ikisi de ibadet edemediğinde dayanıştığını yani bunların da aslında bu topraklarda olduğunu da yine bir kültür öğesi yani bir aracı bize gösterdi ee, o yüzden de mesela başka bir noktaya geleceğim bağımsız medya da çok önemli ee, kültürün yeniden şekillenmesinde veya direnişinin devam etmesinde varlığının devam etmesinde ee, tabi kule ilgili söyleyecekler çok olabilir ama şimdi bunu çok uzatmadan sen kulübü seyrettin sen ne düşünürsün belki ben de birazdan girerim senin düşündüklerini alan açarak böylece o kültür kimlik meselesini bir toparlayayım ben
0: şimdi aslında kulübe geçmeden önce dün akşamla ilgili bir anekdot daha anlatayım şimdi sunucu o diğer vantı şey yaparken hani anons ederken Ermeni saatimiz dedi ve salondan çok büyük alkış aldı ama bundan önceki hiçbir sanatçıyı, nesaz sanatçısı ne de solisti hani kimliğiyle anarak şey yapmadı, çağırmadı sahneye. Yani hani bazen görmezden gelmek de gör, görerek yok sayıyor, bazen de aslında özellikle vurgulayarak yok sayıyor. Yani orada da çünkü hani şey orada mesela onun Ermeni kimliğine vurgu yapmak aslında onun biricik olduğu, çok az olduğuna işaret etmek. Yani orada mesela ben hiç mesela bundan çok rahatsız oldum. Diğerleri için böyle bir anons yapılmıyorken ona yapılıyor olması. Belki o ayrı algılıyordur. O ayrı bir şey ama nihayetinde hani böyle bir taraf da var. Çünkü hani biraz önce de söyledim. Yani makbul olan bazı şeyler olunca, yani makbul bir kişi olunca onun kimliği de düşünceleri de sorun olmuyor. Yani burada aslında kimliğin kendisi değil kişiler biraz sorun gibi görülüyor. Yani bu meselenin bu meselelerin popüler kültürle konuşuluyor dan başlayarak gireyim kulübe. Bir yandan da hani bunu, bunu çok şey yapılıyor çok eleştirildi bu yani hani tarihimizi bunlarla mı öğreneceğiz? Yani bir yandan aslında belirli bir yaşın üzerindekiler olarak ve bu meseleleri hani 20 yıldır 30 yıldır sürekli hani konuştuğumuz için bazılarının varlık vergisini yeni duyuyor olması bir yandan hani hakikaten beni de şaşırttı. Ama nihayetinde hani hem genç nesiller için hem de daha önce hakikaten bunu duymamış olanlar için. Çünkü yani yankı odalarından bahsettik okul sıralarından ondan sonra bütün öğretim boyunca aslında bazı şeyleri hiç duymadan veya çok farklı bir şekilde öğrenerek büyüyoruz. E sonra medya dedim, bağımsız medya. ya yani Medyanın çok kişiye göre şekillendiği ya da kurumlara veya düşüncelere göre şekillendiği, farklı seslerin hiç duyulmadığı, herkesin kendi mahallesine seslendiği bir medya düzenimiz var uzunca bir süredir. O yüzden de tabii ki haberdar olmama hali var. Ee, ama yine de hani mesela bu popüler kültürde bazı örnekleri bunun e, olduğu hatta televizyonlarda da gösterildi. E, ama mesela e, bu meselelerde aslında geçmişle olan meselede şöyle bir tavır var. Yani siyasette de bu var. Bence toplum da aynı şekilde e, bunu e, deneyimliyor. Yani bunu böyle konuşuyor. Kendinin dışında olana olanla yüzleşmek çok kolay. Yani mesela AK Parti için Dersim özrü dilemek çok kolaydı Erdoğan için. Çünkü zaten kendini onun müsebbibi veya onun e, bir şekilde onun e, içinde yer e, hissetmiyordu. Ondan sonra toplum kendi tabanı da bu anlamda çok belirt tutuyordu ve daha farklı bir kurucu inşanın e, e, suçu tırnak içinde söylüyorum görülüyordu. Ama kendi zamanında yaşanan noktasında hiç böyle bu kadar kolay bir özür veya kolay bir yüzleşme bunu anlama çabası görmüyoruz. Yani toplum da bunu aslında böyle görüyor. Yani işte varlık vergisindeki rolünü burada hem devletin hem de toplumun aslında devletin rolünü de görse bile, hani o varlık vergisini görse bile bunun gündelik hayatta nasıl deneyimlendiğini, insanların buna nasıl alet olduğunu konuşmak ağrına gidiyor. O yüzden mesela şimdi bu popüler kültür üzerinden geçmişte yaşanan bir şey gibi bakmak kolay bir şey. Ama aslında mesele şu yani çok uzakta bir yer ve onlar çok farklı insanlardı. Bugün biz aynı şeyi asla yapmayız. Bundan çok emin olmamak lazım. Yani çok kolay aslında aynı şeyler yaşanabiliyor. Yani bu nasıl mesela işte Suriyeliler meselesinde daha, daha geçen birkaç ay oldu yani çok rahat hani sokak şeylerinde çatışmalarına ya da o evlere saldırıya dönebiliyor. Yani hani o yüzden burada o insanlar kötü roman e,
1: gibi başlara saldırmak, linç girişimi. Yani.
0: Yani. Tabii tabii. Yani hani bu mesela çok uzakta olan insanlar değil bu. Yani insanların aslında içinde bunları da barındırabildiğini. O yüzden de zaten devletin ee, bu kuralları adalet içinde o çoğullukların bir arada yaşamasını sağlamayı tesis etme noktasında bir e, görevi e, olmasını e, bence hani, e, hatırlamak gerekiyor. Ama her şeye rağmen hani sonuçta Milli Eğitim'deki yani, müfredatı değiştirememişiz. Hiçbir bu kadar hani bu süreç içinde hiçbir şey değişmiyorken bu kadar çok izlenen bir mecrada bu bu kadar karikatürleşmeden, insan hikayeleri üzerinden bence bütün politik iklimi farklı kimlikler, kişiler, karakterler üzerinden anlatabilme meselesi olduğu için bence ya yani, çok başarılı buluyorum kulübü bu, bu anlamda. Ee, ama yani hani bu tarih mesele tarihteki olaylar veya bugündeki olayların hepsini hani e, işte popüler kültür üzerinden konuştuk, geçtik gittik diyebileceğimiz gibi değil yani o, o yüzden yüzleşmeden bahsediyoruz o yüzden işte helalleşme'den bahsediyoruz ve Kılıçdaroğlu e, helalleşme e, dediği için etrafında bir tartışma yürüyor bir yandan bu bizim için aslında bir dejanbıl durumu çünkü biz 20 yılda zaten tam da e, yüzleşme e, meselelerini konuşuyoruz. Hatta ilk programda yüzleşme sancısı dedik. E, Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesini aslında ben de hani bir iki bir şey söyleyeceğim ama önce sana bir sorayım. E, yani sen nasıl buldun bu helalleşme e, e, bahsini e, ve tabii ki yani bu meselede yüzleşme nereye düşüyor? E, sonra ben de devam ederim.
1: Ya tabii bu içimizi ferahlattı bir yanıyla. Güzel bir şey. Girişim CHP'den bunu duymak hele ben bu ömür yani yaşadığım sırada bunu duymuş olmak CHP'den tabii insana bir, bir ayrı bir hissettiriyor. Yani bu doğru. Fakat şöyle bir şey var yani daha nasıl olacağını da göreceğiz bunu. Çünkü biliyorsun yani helalleşme dediğimiz şey ve hemen ona şöyle eleştiriler geldi. Yüzleşme olması lazım. Kelimesinin ne olduğu önemli değil ama yüzleşme derken yani geçmişte yaşananların birebir bütün hakikatiyle ortaya çıkması, insanlardan telafi ve özür süreçlerinin gelişmesi ve sonra da eşit yurttaşlık kimliği adı altında, yani eşit yurttaşlık yaklaşımıyla insanların ayrımcılığa uğramamasının garantisinin verilmesi esas yüzleşme adımları. Yani esas yüzleşme denmesi gereken o. Tabi bunu helalleşme diyerek siz bunu yapıp yerel bir şey yapıyorsanız buna da amela. Bence bunda bir sıkıntı yok. Fakat deminden bir hani senin de söylediğin gibi ben esas Türkiye'deki sıkıntının, umarım bunu da değiştirebiliriz, yanıyla çok sosyopsikolojik bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani dedin ya hani sen bizim yanımızda değilse veya, veya da bizim dedemizse yapmamıştır. Bizim dışımızda ikisi, aa yazık bunlar öyle mi yaşamış derken aslında bu içgörüyü de yapamamız. Yani Türkiye'de hala o ergenliği aşamayan, daha... Ee, çocuk olan bizim bizim egemenimizse bu bunu yapmaz diyen halbuki e, yani çok psikolojik bir yerden baktığımızda içgörü nasıl bir şeydir içine bütün dürüstlüğüne bakıp artı eksi zayıf eksi yanları görüp oradan kişiliğini oluşturabilmek demektir. Bu anlamda daha e, toplumda bu inkar mekanizmaları olduğu sürece zaten olgun bir şekilde e, bu, bunun yerleşmesi daha zaman alacak. Yani mesela demokrasi kelimesi bayağı bir zamandır var. Herkes demokrat olmak istiyor. Herkes bunu söylüyor. İşte iktidar partisi de söylüyor vesaire filan. Ama diğer yandan demokratlık sorunu bence Türkiye'de her zaman olduğu gibi duruyor. Çünkü belki ideolojisinden hoşlanmadığın birinin de o haklara ulaşması gerektiğini azmedebilmenin kendisi veya dinlemeyi azmedebilmenin kendisi. Yani biri faşist diye, biri solcu diye, biri Müslüman biri Ermeni diye dışlamamanın kendisi o demokratlık. Burada daha hala yapılacak çok iş var. Ama diğer yandan tabii şey iyi geliyor. Hani helalleşme lafını duymak, biz çok hata yaptık demek. E, parti içinde de bunun sırası gelmemişti. Hani partide de bir takım sorunlar, evet bunu da biliyoruz. Yani CHP'de bir dönüşümler oldu, olmaya çalışılıyor. Hani ne kadar toplumsal olarak bunu anlıyor, anlamıyor, onu zaman gösterecek. Ama en azından bu değişim kendisi, hani bu adımın atılması önemli bir şey ve ee, biz hani uzun zamandır yaptık demiştin ben hatırlıyorum senle 2000'lerde 2008'lerde 7'lerde 8'lerde yüzleşme derneğini kurmuştuk ben de bir ilk iki dönem başkan yardımcılığını yapmıştım yani bir de yüzleşme deneyi macera derneği deneyimi var bizim ve bunu o günden beri söylüyoruz ve e, ama gelinen nokta e, sürekli o şeyin e, o yüzleşmenin hani hala işte yüzleşme esas yapılmalı denen ve buna ihtiyaç olan e, haberlerin ve e, çalışmaların olması. Hani O anlamda bir yanıyla çok umut verici ama bir ile bu adımlar nasıl olacak? E, hani e, bunu beklemek lazım sen. Neler söylemek istersin?
0: Şimdi neler ben bekliyorum? de aslında e, tam senin o söylediğin e, şey meselesi yani hani e, bu herkesin kendisini içinde hissettiği bir demokrasi meselesine gelmek istiyorum. Ama hani helalleşme kavramının da aslında yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Bunu şimdi sadece şimdi değil tam da dediğim gibi yani hani bu daha önce Erdoğan'ın açılım süreçleriyle başlayan yine helalleşmenin ve yüzleşmenin konuşulduğu zamanlarda da Aynı şeyi söylüyordum. Yani hatta mesela o dönem işte buralardan bir kavram bulunsun denildiğinde helalleşme konusuydu. Ama helalleşme bizde yani bugün de mesela tartışıldığı gibi böyle unutalım, unutalım hadi önümüze bakalım gibi anlaşılıyor. Aslında ama bu kavram Hani dini bir şeyden geldiği için biraz anlatmak da istiyorum. Yani bunda böyle önümüze bakalım, hiç arkayı görmeyelim, öndeki ne yaşandığını görmeyelim hali yok bir kere helalleşmede. Yani önce hatta görmeyi de e, şart koşan, yani helal edebilmen için ne yaşandığını bilmen lazım. Yani o yüzden onların kabulünü başta... E, Kuran bir şeyden bahsediyoruz yani aslında ben hatta biraz onarıcı adalet dediğimiz mekanizma ile çok yakın görüyorum herhalleşme yani bu toplumun Aslında kültüründe olan bir şey kültür dedik başta yani hani bu şey değil yani hani bu bütün diğer Hani kan davalarından bilmem nereye kadar Hani mesela işte barış meselesinde hep anlatılır ya kadınların yere tülbent bırakması. Yani hani bunların hepsi bir şekilde kültürün içinde yer alan şeyler ve bazen hukukla çözülemeyen bazı sorunlarda o insanların ne yaşadığını da gören bir helallik meselesi önemli. O yüzden hani bu böyle bir tarafı var. Ama bir tarafı da sen tam da dediğin gibi işte o herkesin diğerine de o e, alanı e, o şey görmesi hani onun da hakkı olduğunu düşünmesi. Çünkü hani hep Hrant örnek veriyorum bu söz konusu olduğunda. Çünkü Hrant Dink'in hani birbirleriyle yaşamayı öğrenemediği için birbirini tüketen bir toplumun içindeyiz. Yani dönem dönem barışabildiğimizi e, bu bütün çoğ olduğumuz, bütün acılarımıza rağmen bir o, bir arada olabileceğimizi konuştuğumuz dönemler oldu ama bir yandan da herkesin kendi acısına e, kendi acısını gördüğü veya işte e, karşısındakinden korktuğu çoğu zaman öfkelendiği yani kendi varlığını ötekinin e, zıtlığı üzerine veya nefreti üzerine ötekinin korkusu üzerine inşa ettiği bir toplum. O yüzden hani temel kavramları bile bazen değişiyor. Adalet kavramı o yüzden Hepimiz için bir yandan çok önemli ama hepimiz için aynı anlama tekabül etmiyor. Bunların hani olduğu bir yerde Kılıçdaroğlu'nun hakikaten hani ortak yaralardan geçmişten gelen yaralardan herkesimin yara aldığını CHP gibi bir partinin başındaki birisi olarak söylemesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, ve bir de mesela kendisinin de hani bunu böyle sadece bir e, laf olarak ortaya atmadığını bugünkü konuşmasıyla bence biraz daha açtı. Çünkü onun orada eksik olabilir ama saydığı helalleşme gerektiren durumlar tam da aslında Türkiye'nin e, bu acılı geçmişi. E, içinde işte e, belki utançla hatırladığımız varlık vergisi de var. İşte Ali İsmail Korkmaz'ı da saydı. 28 Şubat'ın ikna odalarını da saydı. Yani hani böyle bir yolculuğa çıkmaktan bahsediyor. Burada hani e, yaraları yok sayarak bir iyileşmenin mümkün e, olmadığını anlayan ve e, bunun için en azından görmeyi ve bunun üzerinde e, ki mesela e, bugün yine şeyden de bahsetti. Yani bu helalleşme derken hukuktan bağımsız bir şey de söylemediğini söyledi. Yani hani e, yüzleşmek, barışabilmek, devam edebilmek için helalleşmek gerekli Bunların hani bu toplulukların ne yaşadıklarına bakacağız, yapacağız diyor. Ama bir yandan da kim suç işlediyse e, bunların da bir şekilde karşılık bulacağından da bahsediyor. Çünkü e, nihayetinde e, cezasızlık denilen bir e, durum var bu ülkede. Yani ondan sonra zaman aşımı var bir sürü toplumsal olayların bir sürü. E, Soma'da bile yani e, biraz önce sen söyledin yani Sivas. Sivas'a kadar bugün mesela 5-6 yıl oldu. Somada bile, yani bir iş kazasında bir iş cinayetinde bile e, sorumluların aslında hesap vermediği bir e, sistemin içindeyiz. O yüzden de hani burada e, hukuku da gözeten bir helalleşme e, çok da hani böyle üstün körü edilmiş bir söz olarak değerlendirilmemesi lazım bana göre. E, yani o kadar çok adalet bekleyen mesele var ki hani böyle saymaya kalksan hangisinden başlayacaksın ya bir tane mesela Şenya Yaşar ailesi günlerdir Urfa adliyesinin önünde adalet bekliyor yani biz zaten hani hukukla adaletin sağlanamaması kadar e, kötü bir şey olabilir mi bu Türkiye'de bu yaşanıyor insanlar hani gücüne göre bazen hukuk sistemini çoğu zaman e, dönüştürebiliyor e, keyfiyete gelen davaları daha geçen yeni konuştuk o yüzden hani bir, eskisi gibi olsun istemiyorum açıkçası yani nasıl mesela o tamam siyaset bunu atan, ortaya atan da arkasında durmadı iktidar bunun arkasında durmadı o çoğul bütün hani eşit vatandaşlık dedi yeni anayasa dedi ee, bütün yaraların sarılması dedi, anneler ağlamasın dedi ama döndüğümüz noktada e, biz ve siz e, onlara döndü ya da işte Kürt meselesi yoktur'a döndü. Hepsini çözdüğe döndü ve sorunların e, yaşandığını görmeyen bir duruma döndü. O yüzden bir siyasetçi daha e, ve üstelik dediğimiz gibi, senin de söylediğin gibi CHP gibi bir partinin başındaki birisi olarak bunu söylüyorken, Bence hani bunun nasıl bir onarıcı adalete veya yüzleşme çabasına dönüşebileceğini takip etmekten ve bunun o dediği yolculuğa çıkmasını bir şekilde hani konuşuluyor olmaktan başka yapacağımız bir şey yok diye düşünüyorum.
1: Evet, bir de CHP'nin tabii bunu söylemesinin şöyle bir önemi var. Kurucu parti sonuçta ve onun aslında bütün bu bir yanıyla iktidar hani terakki geleneğini taşıyan, ve onun hani çok uzun bir tarihi var. Hani o yüzleşme eğer bütün bunları kapsayarak devam edecekse, e, çok önemli. Bir tek bundaki tek endişem yani zamanla göreceğiz bunu. Yakın zamanda yaşadığımız adaletsizliklerin kendisi popüler söylem içinde mi gidecek yoksa onlarla da yüzleşilecek mi? Çünkü şu anda ideolojik görüşün nereden olursa olsun hala ciddi şekilde hasta tutuklular var. Ee, ve bu insanların bazılarının hala iddianamesi bile yok, hapishanedeler niye hapiste oldukları belli değil veya niye tutuklandıkları kesin kanıtları yok, yani o yüzden e, buraya kadar gelebilirse çünkü her zaman yakın olanı yapmak belki daha da zor olabilir ve diğer yandan uzakta da öyle şeyler var ki o bizim milliyetçi ezberlerimizi bozacak, belki yeni bir aitlik ve yurttaşlık tanımı yapmamızı gerektirecek o anlamda hani bu, e, bunu yakından takip etmek ve tabii destekçisi olmak lazım. Eksik giden yerleri de yapıcı bir şekilde zorlamak gerekiyor. Yani ben sivil muhtaç olarak kendi üzerime bunun düştüğünü e, düşünüyorum. Bir diğer yanda e, şeyi söyledin, ona çok hak vermekle beraber e, genel gözlemlediğim bir şey de yani helalleşmek çok önemli ve bizim çok kullandığımız bir şey. Fakat son dönemde değerler öyle değişti ki, yani şunu söylemek istiyorum, biz mesela Türkiye'de işkenceyi konuşmaya başladığımızda nasıl bir şekilde konuşurduk? Ee, bizler bir grup insan hakçılar, bu işlerle çalışanlar, hukukçular vesaire işkence'nin varlığını söylerdik. Devlet ne yapardı? Bunu inkar ederdi. Fakat bugün geldiğimiz noktada bu ispat, inkar ve ispat yani ispat ve inkar mekanizmasının kendisi ne özler hale geldiğimizi düşünüyorum ben. Çünkü şu anda bazen bu yaklaşımlar yapılabiliyor ama güçlü bensem, bunu yok edebilirim ve Türkiye'de değil dünyada da böyle bir otoriterleşmenin sonucu bu. Yani umarım ki bu yollar bu tip e, değerlerin dönüşümlerinin de e, yani de, değer dönüşümlerinin yeniden e, temel ahlak anlayışına yani beraber oturup kontratı yazabileceğimiz, e, beraber değerlerle birbirimizin hakkına sahip çıkabileceğimiz, kendi hakkımıza sahip çıkarken e, geleceğe yani yol açar, bütün bunlara vesile olur diye düşünüyorum. Ee, eklemek istediğim bir şey yoksa da artık programı kapatalım. Ya
0: son bir olarak şunu söyleyeyim. Yani bahsettiğim değerler meselesine bir iki cümle ekleyeyim. Tam da aslında hani kavramların bu kadar adalet kavramını o yüzden örnek verdim. Yani hani en temel konularının bile aslında çok rahat yapmaktadır. Değiştiğini ki işkence bunlardan bir tanesi yine şiddet meselesi bunlardan bir tanesi gerçekten hani bu o yüzden dönüp dolaşık ilkeler bahsediyoruz yani tekrar değerlerin ilkelerin hani evrensel normların gündeme gelmesinin elzemliği zaten ortada yani yoksa hani Hak edene işkence yapılır veya bazılarına işkence yapılır bazılarına e, işte ne bileyim o masumiyet karinesine bakılmaz ya da bazıların işte suçu e, ailesinde bağlar falan gibi yani hani böyle temel evrensel değerlerin bu kadar keyfiyetle aşınıyor olması gerçekten hani e, üzerinde durulması gereken bir konu. E, ve hani birbirinden çok bağım farklı şeyler de söylemedik aslında bir yandan da başından itibaren gel gelen. Yani hani e, görmeden bunu geçemezsin. Yani hani öyle folklorik kimliğe işte sen de şurada söyle ne güzel de kardeşimizsin. işte Lazıyla Çerkeziyle, Kürdüyle hep birlikte yaşıyoruz. Yani bu kadardı yani. Hani böyle bir durum. E, o yüzden hani burada bitireyim ve iyi akşamlar dileyim. herkese.
1: Ben de iyi akşamları şöyle bitireyim. Bütün bunları yaparken değindiğimiz gibi evet CHP bir şeyler yapacak ama bizim de kendimizin bu demokratlık e, hikayesine nerede olduğumuzu bir masaya yatırmamız kendi içimizde e, ve bu yönde ilerlememizde gündelik hayatı değiştirecektir. Bunun da önemini hiç küçümsemeyelim diyorum, diyor, diyorum ve iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
1: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh